0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西澤邦博です
2: こんにちは久保田恵里ですこの時
1: 間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: <笑>ねもうなんか四月になりまして<ー>坪田先生そうだ無事ごご
1: 新いいおでとうざまますかげさ17年間のの教授職無事任いた
3: たしし
1: まねすごいいろんなことがありましたねって言ってなるべくパッケージ化した記憶にしないように。そうですね。ん
2: かでも先生の退任記念講演会は
1: いありがとうございます。ですねすっごいね天気あんまりよくなかったんでウェブがちょっとヒットしただ
3: から350人以上の人がね聴いてくれて。
1: 会場ほとんどない慶応の新道の11階でただエルちゃんがねすごいそうそうそうそれあそれおかっこいいそ
2: れちょっとホームページにお花だら
1: けです
3: ねいや
2: お花はあっ
1: てさまるでホテルでやってるみたいだったってみんなに言われ
3: てでその「ライフシフトおめでとう」って書いてあ
2: るん
3: ですかじじゃあもうう世界中から観客があってい感でです
1: すそうなんですね。ブラジルからもあのアメリカのボストンからも<ー>まあ僕のお弟子さんとかにいるじゃないですか<ー>聞いてくれて自分の,なんていうの、まあ、今までの<ー>え研究、うん、ドライアイだったら京都府立の横井先生が素晴らしい声してくれてうん、うん、でヨーロッパのク,ルあのクリストフ・ボードインっていうフランスの教授がやっぱりドライアイ関係でや
0: ってた。
1: でウー先生っていう台湾のその禁止をなんとか減らした男、うんはい、もう今すごい世界の禁止学会で英雄なんですか、えー、彼が禁止の話をしてくれてへーそれであと僕の名優のシェファー・チェングってハーバー大学の親友、うんうん、彼はねもうイノベーションのねその先駆けなんですよ2002年にマイアミ大学の教授だった時に自分でテニア職を投げ打って自分でベンチャー始めた何のベンチャー始めたんですかこで今再生医療のだからベンチャーで今100億円ぐらいの会社になっててこれバイオティッシュっていうんだ
3: けどああ細胞ですね
1: これホームページ見れば分かりますけどね素晴らしくうまくいって
3: るへえで今また教授職もやられてるんですか
1: 教授職もややっててそこでで会社になってからのほうが研究もさらに進んで僕のロールモデルですよ。えー、なるほどだってさ数ズとか言って、うんあの「僕どのぐらい研究費使ってるか知ってるか」とか言うわけ、えー、そうとバイオティッシュで、うん、まあ何億円、えー、で NIH から何億円、うん、もう大学にいる時よりも全然大きいっ
3: つって。そう、そう。まさにじゃつぼ先生のつぼらぼのこれからの本格的スタートへのメッセージがあったわけですね。そう
1: 、
2: あと先生ほら、菅先生にも
1: 。そうそうそう。あの大学アドベンチャーのね、東大初のペプシドリーム作った菅先生にも講演していただいて、あそこご存知のように大学アドベンチャーで一番大きいんですよ時価総額
3: で7000億円ってだから。
1: だからまあいいこといっぱい言うわけですよね
3: 。
2: 独断と偏見で選んだ名言シリーズみたいな
3: 。ええちょっと読んでみてくださいよ。それこれが最後の方にあったもの。七千億の男が言う言葉
2: 。そうこれは面白かったんですけどあの夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし。計画なき者に実行なし。実行なき者に成功なし。ゆえに。夢なき者に成功なし
3: 。かっこいい。でも松陰ね。これは吉田松陰の
2: 言葉なんですけど、選んでそれを座
1: 右の銘にしておらっ
3: しゃる。でも彼の
1: 本当の言葉があるの。僕はもう最初会った時から好きな言葉。異端は認められた瞬間に先端になる。この異端はっていうのが好きで、俺いつも異端にいるような気がするからさ。そう先生ね、異端じゃないとダメなんですよって僕言われる。だからんかでも僕もねドライアイもそういう感じあったしレース行く時もそんな感じあったしアンチエイジングでもそんなことあったしこのあの大学発明者でもぜひまだちょっと異端っぽいとこありますけどもう主流に絶対なる先端になると
3: 思います。これかからのの事業分分野野という研究はもちろん目領域そうです
1: ね僕たちの坪田ラボのその存在価値はビジョナリーイノベーションで世界を健康にご機嫌にするっていうこれはまあ,あの社員のみんなに「はい坪タラボの価値は何?」って聞いて<ー>今日の朝のミーティングでもみんなに聞いてたの
3: 、えー、しつこく。でビジョナリーってこう、まあ、そのままの意味もあるし、うんうん、なんかこう。
1: すいうがビジョンないってことは目の研究でもあるしその営業チームとか事業開発チームはビジョンビジョンの将来を見越した資本政策とか投資とかそういうものちゃんとやっていくしっていうこと
3: 。でじゃあ慶応の方では名
1: 誉教授におなりになってあとはもうもっぱら。で研究室がねだからシェファー、はい、シェファー言ったさっき言ったバイオティッシュと全く同じことが起きてて、えー、僕たちも今あの慶応大学とタイプ A っていう坪田ラボとリサーチパークを持ってるわけですねうん、うん、だから信濃町に研究室が一つあるわけででっ、えー、と順天堂大学にあのこの間一つ作らせていただいてなぜそれは順天堂なんですかこれはですね、パーキンソン病と光うことで服部,服部先生にちょっとお願いして、えー、なんとかこれをあの真剣にやろうということで,そ,でそれからもう一つは八神の研究室、うん、これ光倉
2: 先生の研
1: 究室で。とな
2: んか慶應の理工学部ですね矢髪に
1: その光がいろいろ脳波を変えるとか脳、うん、のを活性化するっていうことが分かってきたん
3: ですね前からこ,こでもお話しされてるガンマ波の話とかそういうのそ,う
1: それでバイオレットライトが目にいい理由がだいぶ分かってきて目の血流を上げると目っていうのは脳の一部だからじゃあ脳にもいいんじゃないのってやってきたら脳にもすごいいいので<ー>これもやろうということになって。じゃあ引き続きやはり慶応
3: の土台を持ちながらいろんな大学とも今度はコラボしてと
1: 今うで非常に自由にそうですね<笑>本当素晴
3: らしい。<当>あの,ぜひあの私も先生の講演何か機会があったら聞かせていただきたいんですけど何<っ>かこう聞ける方法がこれから
2: あの,今まだあのえっ、ー、と構築中なんですけれども実は先生の YouTube チャンネルを作ろうと
3: 思ってましてそれツボラボチャンネルじゃなくて先生の個人
1: で,<ー>、はい、
2: でそこに載せようと最初の動画
1: としてお
3: おと
2: いう企画中でございます<へー><笑>最近ね
1: 例えば須賀先生でも、うん、誰でも、うん、それから山中先生でもさ結構ズームに出てきてきるじゃん、うん、そうすると Zoom で勉強するっていうのが当たり前になってきたから、ね、やっぱりそれ一つの手段としていいのかなって
3: 思うと、うんうん、とかとかね
2: なのでまたあの完成したら完成したら、はい、できたらあのこちらでもお知らせできればと
1: 思います、はいはい。ということで「ライフシフト」はい、これからどうぞよろしくお願いします。いおめで
3: と
4: い
2: うことであの本日の「大人のラジオ」を進めてまいりま
0: す。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。ほか各社の提供でお送りします
4: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナ
0: ー野村翔賢大人のラジオ,ラジオ
2: はい、えー、健康医学のコーナーですこのコーナーではユニークな論文医学界の話題などについてご紹介してまいります
3: 坪田先生がまあこの教授をご担になられたわけですけどその前にまあこんなお忙しい時期なのに<笑>なんとファーストオーサーでご自身でですね、えー、すごいドライアイのレビュー論文を書かれたというちょっとそこをぜひですねえー、伺っていつになってもちゃんと、えー、ファーストランナーと一番先頭を切って走らなきゃ人はダメなんだという<笑>そういうお話も含めてですねありがとうございますい、はい、これね
1: インターナショナル・ジャーナル・ブ・モレキュラー・サイエンスっていうところに「ディファイニング・ドライ・アイ・フラム・クリニカル・パスペクティブ」っていう論文ね僕はファーストオーサーでこれちゃんと自分でこう書いてるわけ。うんうんでもちろん他の人にあのチャプターごとに、えー、とここちょっとレーザー手伝ってねとかそういうのあるんだけどでも基本的には自分で書くと、はい、そうこれねドライアイのガイドラインを世界のですね、はい、結構これあのなかなか難しいんですようん、うん、アメリカの専門家うん、うん、それからヨーロッパの専門家うん、うん、それからアジアの専門家と我々日本のチームが、うんうん主体になってドライアイのそのデフィニション、うんうん、これはこういう風にやるべきだっていうのをちゃんとコンセンサスを取った、うん、で臨床会としての立場から書いてるこういうコンセンサスでないんですよ<ー>研究者同士のっていうのは結構あるんだけど,ど PhD とかねだけどそこの臨床会としてはないのでこれは非常に重要
3: だな、うん、あじゃあその各国の先生方はみんな臨床会の先生方とのやり取りをしてまと<う>めていたとでえっ
1: 、ー、とね23回ちゃんと集まったのへ<ー>過去にだこれ3年4年ぐらいかかってき<ー>てコロナ前から
3: あか、ね、もかあっとか,かかってんかかってんじゃんほにじゃあコロナ前から進められてた、うん、ずずい
2: やもっとコロナなんか起きるんだっけみたいな、うん、全然そんなこともわかんない頃からですそうです
1: ねでちゃんとステファン・フルーグフェルダーっていうのはこうセカンドオーサーにしてこいつはもう、えー、とドライのもうアメリカのトップうん、うん、でアメリカ眼科学会でジャクソン・メモリアル・レクチャーって最も素晴らしいレクチャーをドライアイでやった男な、ね、<ー>僕のライバルであり友達。
3: その人の、セカンドオーサーで、ちゃんと考えてるけど、ラストオ
1: ーサーにレザーだなって、これハーバードの教授で。やっぱり非常に仲良しで、やっぱハーバードの教授だからさ、すごい力。そうそうそう。で、でもみんな、こう有名どこなの、その、その三番目は、図合流ってなんか中国の。すごい偉いさんなの、重イ大学の、大科の教授で。でセカンドラストは木下先生僕が尊敬する<ー>京都府立、はい、でセカンドサードは横井先生ね僕のやっぱり尊敬する<ー>っていうふうにこう結構考えながら<ー>じゃあでちゃんと世界こ
2: れはどんなふうになったんですかまあ
1: 基本はアジアドライアイ研究会っていうのを僕たち作ってんだけどね、はい、そこが提唱したものをまあ基本にして、うん、やっぱり我々それはもともとは日本のドライアイ研究会が作ったものが基本になってるんだけどだからそれが非常に生かされた。感じで、うん、ちょっと、えー、欧米型のインフラメーション。うん、印象、あの、印象がすごい重要だっていうところから、ちゃんとシフトできたんで、満足し
3: てます、うんあ。確かに、印象って言われても、ちょっと普通の人にピンとこないですよね。怖い例えば、私たち一般人が、その、聞いておくとなんか参考になるような、その指針って、なんかありま
1: すかね。まあ、ティアーフィルムって言って、目の表面の、うん。はい涙の、涙のそ,ね、その安定性の話なので、うんええ、まあ、その安定性って見えないからね、うん、なかなかわかんないけど。うん、で、目のとにかく疲れとか、なんか醜いとか、うん、そういうものが結構ドライアイですよっていうことをちゃんとカバーしてお
3: ります。うん、なるほど、だから、その炎症みたいな曖昧なことじゃな、その症状の方から。こういう症状が起きてる人にはドライアイと考えていいんだろうかそう。そういう症状も書いてあ
1: る。で、まあ、痛いのは、定年。うんになる1年前でもちゃんとこうやって書いだからき去年ねだから慶応、えっと、の眼科で111本論文が出たんですけどこれは僕は誇りに思ってるね。うん、でなおかつインパクトファクターが<え>、えー、4点平均、えー、すごいでしょ僕ね17年前に教授になった時は2点までしかいかなかった、ねうん、インパクトファクターが。インパクトファク平均で4点で111だから、はい、444点も一つの教室から出してて<ー>その111分の1がこれ僕の論文
3: 。でそれは先生が全部自分で書いてると
1: 。自分で書いてる。へ<ー>っていうところだから<う>まあだからこれからまあまあ名誉教授になって、うんうん、まあツボラボの CEO ですけど、うん、まあどっかで一個か二本ぐらいはこう書いていこうかな<ー>なんかいいんですよね。あの書くて頭の中は整理されるし、アンチエイジングいいんじゃないかとか、ね
2: うん。でもシェファー先生はそうやってずっと来ていらっしゃ
1: るそう、シェファー先生はすごくて、うん、彼はその NIH から今でも四本ぐらい。うんうんだ1本1億円だとして4億円ぐらいの研究費を取って、うん、そこに自分の研究費をぶち込んでるから<ー> 10億円以上の研究費を今でもずっとつ、うん、使ってるで面白いことが起きてきててだから今大学にいるより、うん、でも僕もそうなるかもしれない坪、うん、ラブの CEO の方が
2: 、うん、研究
1: ができる。
2: 自分のやりたい研究って意味ではそうかもしれない。自分で突っ込めばいいでで。
1: 自分の突,突っ込めばいいし、うん、研究員だって、どんどん雇ってる。三月、うん、だ,だけで、坪田ら二人ね、素晴らしい人に来てもらって、そういうふうにどんどん。少なくとも経営がうまくいく限りは研究開発し突っ込んだっていいわけじゃん,
3: んはいはいもう主体つまりお金を持っている主体がつぼらぼになるわけです、ね、そうそうそう
1: だから新しい時代っていうかまあそれはもうシェファーツ・ツェンがそれを2002年に見てたからなるほど今から19年前にはもう見てたんですけどね
3: もしかしたら今まで以上に論文も出るようになるかも
1: しれないですね<笑>あ出るかもしれない共同研究がねいっぱい始まってねそうそうそうだって111本のうち30ペンぐらいがもうすでに坪田らぼとの共同研究なんですよ。<ー>で、まあ今年どうなるかわかんないけどね。でも結構出ると。なるほど。う
2: ん、そうですね。そう、そしてあの坪田先生あの涙つながりで今度はあの BSNHK の、うんね、えっと番組で坪田先生が涙のお話をすることになっているので、えっとね番組の名前が
3: あヒューマニエンスっていう番組いああのあれでしょ
2: ょさんややって
3: てたや
1: つでししししすす,っごすごいい面白よく勉
3: 強驚きまかもなんかねあのメインテーマが。あのキングクリムゾンのトゥエンティファーステントリスキゾイドマンっていうなんかもうあのプログレロック好きにはたまらない曲で始まるってから、そ、ね、うすごいですよ。この間も僕ねあの肌の話とかのあの見ててすっげえやっぱこんな番組作りでやっぱしてるんだなと思って、えー、実はそれからね毎週録画してるんです。本当す,すご
1: いだから涙のすごいなんかマニアックな話ですよ、えー。面白い絶対面白いですよ。うの
3: あのちゃんと自分で録画してるとこれだけですから。今<笑>すごい<笑>本当に本当に良かったですね。えーい,やーいいあいやなえ
2: 涙の,あのことをもうちょっとここでお話しすると思うので、はい、ぜひご覧くだ
3: さい、ね。いいやー楽しいです<笑>ありがとうございま
2: す、はいね、であともう一つさっき言った西澤さ
3: んが4月になってね、まあ、みんなあの新しいこう環境に入っていたり、まあ、ちょっとこう、ね、あの去年入学しできなかった人たちができたとか、うん、いろいろありますけどそれでもまだまだなんかおそらくねその孤独感とか。を、ね、感じるようなあの立場にか、状況にいる人もいるんじゃないかと思うんですよ。でも、そんな中で、ちょっとあの孤独に関する論文ってのが、二つちょうどあの同じ時期に出てですねあの。結果から言うと、最初に聞いてると、孤独ってやだなと思うと思うんです。うんうん、でも、その後にですね、いい話があるので、うんうん、ちょっとだけ二つの論文の話をしていいですかね。どうぞ、お願いします。はい、まず、片方はですね、孤独だと。腸内細菌まででどどんどん変わってですねそしてあの全身のこう炎症とかをもたらすような方向の、えー、腸内細菌になるかもしれないと。で特にやはりあの高齢者は特にその影響を腸,腸内細菌に受けやすいから気をつけようねっていうのがあります。でやっぱりあのご高齢でもねできるだけその孤独にしないのが重要だと思うんですけどでそれが一つそれ腸内細菌との関係です。もう一つがえー、やはり孤独がずっと続いてるとですね、あのー、認知症とかアルツハイマーのリスクが高まっちゃうよというこれも何かちょっとどんよりする論文なんですけど、うんうん、ただし非常にその先に素晴らしいあの成果が出てましてこれあのフラミンガム研究っていうね非常に有名なご法とから出てきている研究ですけどなんとその,その孤独から立ち直った人は孤独を感じないまま生きてきた人に比べてなんと認知症とかアルツハイマーのリスクも十八年後の発症リスクが普通の人よりも低くなってる。素
1: 晴らしい
3: 。つまりちゃんと自分でこうレジリエンスのね力が発揮できればあの孤独は経験してもいいんだ。うん、乗り越えたらもっと強くなれるっていうですね。うん、い
1: い論文だなと思ったんですね。そ,すよねそれで、うん、あの孤独っていうのは別に一人でいるからじゃなくて、はい、で昔僕読んだ論文で面白いなと思うのはなんと。はいその結婚して子供がいても孤独を感じてるとその人がゃとでも逆に一人で住んでてもまあ多分今の時代だとウェブでつながってたりとかたまに友達と電話して孤独を感じなければ大丈夫と。だそこはね、工夫ができますよ
2: ね。もしくは子供、くが好きっていうの
1: もあると思う。普通に、なか、上のちすこ先生みたいにお一人様
4: 。そうだ
1: ね、そうなんですね。そしたら、孤独のマイナス要因は減るかも。ですよ
3: ね。だからもう、おそらく、自分なりの乗り、乗り越え方を、うまくこう、見つけられればね。
1: いや、乗り越えると、さらに良くなるっていうのは、いい話でしたね。だいたい、ほら、そもそもクリエ。クリエイティブな人って絶対孤独を
3: 大切にするじゃないですか。うん、そうじゃないと結局あるクリエイティブがこう出てこないっていうかね。だからおそらく非常にそこでえーあるこうなんか脳脳にもいい影響も,もあるんだと思うんですよね。うん。うんうんなのでぜひ皆さんもし,もし孤独を感じてるとしたらそれは次のステップのための,あ,のあるまあ滑走路みたいなもんだと考えていただいてい、ね、あのじゃあ何をしようかってことをぜひ前向きにね考えていただいて、まあ、ポジティブにポジィブ<笑>この番組のテーマです,ですご機嫌ポジティブで。はい、というあの論文でした。はいはい
2: ということで今日は坪田先生のドライアイの坪田先生が書かれた世界的ドライアイの論文の話と孤独の話でした、ねはい、以上健康医学のコーナーでした大人のラジオはい今月からスタートしますイノベーションテクノロジーのコーナーです進行は AI アナウンサーの荒木由衣さんです
5: 大人のラジオの科学技術担当 AI アナウンサーの荒木由衣です今月からスタートしましたイノベーションテクノロジーのコーナー。今回は光触媒技術の1回目をお送りします。ご出演いただきますのはカルテック株式会社代表取締役社長の染井純淳一さんです。聞き手は外交ジャーナリストの手島隆一さんです。まずはカルテック社の光触媒技術を応用した商品についいての話題からお聞ききただきましょう僕
6: もこう首掛けをえまだえ実験段階からえさせていただいてるんですけれども、はい、今ラインナップも随分増えてきて一般に見かけるようにやってきまし
7: た、ねはい、あのそうなんですねあの今手嶋さんに首にかけてもらっているいわゆるパー,パーソナルの除菌脱周器というものから冷蔵庫に入れるものそれからお手洗いに使って電球と同じようなタイプそれから皆さんのご家庭の8畳から16畳ぐらいのお部屋用のもので最近ではですねあの一番大きいものは60畳用までカバーするですね非常に大型のものもですねあの発売するようになりましたのであの本当に大空間からパーソナル空間というそういうラインナップがですねようやく揃ったと。弊社の商品ののデザインコンコセプトというのがです、ね、ノ,イズノイズレスデザインっていいましてこれはあのいわゆる邪魔にならないデザインをしようということであの私も家電のシャープにいた頃からですね日本のお茶の間を狭くしているのは電機メーカーの責任だというふうに思って長年思ってましたのであの私が作る製品っていうのは床に置くんではなくてですねあの壁とか天井に持っていこうと。そういういいずっと思いがありましたのであの弊社のものっていうのはあのとにかくこう邪魔にならずに壁にかけたりそれから照明と一体になったものとかそれから床に置くものもですね非常にこう薄っぺらくてこう邪魔にならないものまあそういうあのデザインコンセプトでですねあの商品開発してます
5: ソメイさんが2018年に創業した株式会社カルテックは光触媒技術を応用した除菌・脱臭機を開発、販売しているベンチャー企業です。カルテック社は、このコロナ禍で急成長を遂げています。特に、昨年10月、日本大学医学部、及び理化学研究所との共同実験で、光触媒技術を応用したカルテック社の除菌機が、新型コロナウイルスに対して、20分で 99.8% 以上を不活化したとする共同実験の結果を発表し注目を浴びていますさてここで光触媒技術とは何かということについてお聞きいただきましょう
7: 光触媒っていうのはですね実はこれメイドインジャパンの技術なんですねで遡ること50年前に、はいえー藤島先生という方と本田先生という方が学,が学術的にあの光触媒という技術を開発されました、うん、で光触媒っていうのは実はですね50年前に学術的にも発見されたんですが、はい、遡ることいつでしょう戦国時代という言い方はいいか分かんないんですけどいわゆる皆さんんのの身の回りにあったんですね、うん、それは何かというとあの、まあ、今ではお城とか少し地方へ行けば蔵とかに使われてる漆喰の壁っていう白い壁ですねあれが実は光触媒の原料である酸化チタンという粉を使っていますいわゆる白色の白の、まあ、顔料っていうんですかねあの絵の具みたいなものなんですけども実はあれが光触媒の酸化チタンでございましてで当時もですねお城の壁が何年経っても汚れないよねと。それは多分先生ではなくて左官屋さんが知ってたと思うんですけどなん,うん、うん、何でかというと太陽の光が当たって雨が雨がこう壁に当たるところがずっと何十年経っても白くキープされるだからあの白いいわゆる漆喰の壁を塗ると長年その壁が白く保てるよっていうのを多分職人さんは知ってたんですねそれを学術的に証明したのがちょうど50年前なんですねうん、うんでそれは何かというと光触媒反応といわれるものでございましてこれは何かというと簡単に言うと酸化チタンという白い粉に光を当てるとですねその表面にいわゆるその活性酸素とかいわれるいわゆる活性種ちょっと難しい言葉になるか分かんないんですけどもいわゆる匂いとか汚れを分解するその物質が表面にできます、はい。でその物質が汚れをとか匂いを分解するもんですから、えー、いわゆる触媒についたものが、えー、いわゆるきれいにいわゆるな流れ、まあ、汚れを取るっていうんですかねうそういう作用が光触媒反応の,あの基本的な現象なんですね。ですから光触媒に光にを当てとくだけでです、ね、まあご家庭の匂いですとか今ではコロナウイルスですとか。うんそういうものが光触媒の表面にくっついたものが光によっていわゆる分解されて実は炭酸ガスと水になってですねまた空気中に戻るんですでなおかつですねこの光触媒というのは半永久的に使えるものですから非常に長い期間ですねあの使えるっていう技術なんですねまあそれがあのいわゆる光触媒という現象です。で触媒というのがですね、はいはい、もっと身近にあるのは、はい、皆さん車に乗られてると思うんですけれども、はい、あの排気ガスを分解するのは実は車は今今でも触媒というのは使われてます。うん、あのそれはえっと光を使うんではなくて車の排気ガスの熱を使って分解されるもんですから、うん、あの触媒というのは実は私のものを身の回りにもたくさん使われてますし。あの光触媒の材料としては、えー、例えば日焼け止め皆さん顔に塗られる日焼け止めも、はい、あれも酸化チタンの粉がたくさん中に入ってますしそれからご,ご家庭で飲まれている薬っていうのは大白いものが多いんですけども、はい、あの白いものはほとんどが酸化チタンの粉を使われていることが多くて非常にあの昔からですね酸化チタンというのは光触媒の材料っていうのは身近なところにもありますし。うん非常に安全性も長年こう検証されてきたものですから、あの気づかないだけでこの酸化チタンというのは我々の生活の中にもすでに溶け込んでいる材料なんですね
6: 。緒明、えー、さん今あの実は酒館屋さんがそのことをかなり古くから知っていたというふうにおっしゃってましたけれども、私あの久しい友人で日高高山にですね佐橋修平さん。これ自分のことを親方と呼んでくれと言って、えー、左官屋さんのまさに非常に取りまとめの大変面白い人なんですけれども、えー、この人は、えー、お話を聞いた時にあの後ろの壁も含めてですね息づいているつまり生きてるんだというふうにうあの言ってるんだそれはつまりそう言っていいんでしょうか
7: 壁のの材料がそのいわゆる自然のの太陽の光と雨でね常にこう浄化されるということは本当に壁が生きてるいのあ<ー>そのものだと思うんですね。です,ねですからその親方がおっしゃることは、はい、多分そういうことなんじゃないか
6: なという,う思いますその頃はまだ、えー、コロナもありませんでしたしそして、えー、あのこういう光触媒っていうことも僕らもほとんどしてなかったのでその時にそのことがもし今えっ、ーソメイ社長からお話を聞いていればもっと深いやりとりが可能になったから
7: <笑>ちょっと残念だなと思いますけど、ね、そうですよね
5: 、うん、続いてこの光触媒技術を応用した製品の効果についてのお話をお聞きいただきましょう
6: ソメイさんからいただいているこの、えー、資料も伺うとう光触媒は今どこまで行ってるのかそしてどんなことに応用が効いているのかというところも含めてえ改めてご説明をいただければと思います
7: 。はい、わかりました。あの光植栽というのはですね、あ,あの空気と水と食べ物こういうところにいわゆる人間が生きていくためのものですよね。はい、そこに全て効果が出るんですね。で、今一つ紹介させてもらうのはあの食パンっていうのは皆さんご家庭でですね、少しもう外に袋から出して置いとくだけでですねあくリにカビがついてたとも当然捨ててしまうということなんですけど、はい、これは何が起こっているかっていうと空間にはですねもちろん今はコロ,ナのコロナウイルスが空間に漂っているということで大騒ぎになってますけどいろんなものが漂っているんですね例えばカビの胞子これは心筋っていうんですけれどもカビの胞子も皆さんのご家庭の中で。お家の中ででででですすね実は空間で飛んでるんるそれが食べ物に落ちて食べ物が餌となってカビがバッと広がるこれがいわゆる,わゆる食べ物があ、まあ、腐ったりカビ化するということなんですけれどもで光触媒をその空間で動かすことでその空気中にあるそういった菌類ウイルス類それが全てです、ね、分解してしまうもんですから。いわゆる空間が無菌状態になるということでいわゆる菌がない状態になるので実はパンにカビが生えないんですねこれってすごいことやなって思ってるんです、うん、今までカビの生えてたパンが3週間経ってもカビ生えないよね、うんうん、これってすごく食べ物捨てなくていいので食べ物にも効果あるということであのこれはご家庭で分かりやすい効果だなという思ってますしもう一つは今度はですね冷蔵庫の中でもですね面白いことが起こるんですね<ー>で冷蔵庫の中も同じように、えっと、カビの胞子が舞ってます、うん、でそれともう一つはですね匂いがこもってますよね。例えばお家の、うん、例えばキムチなんかを入れておくと冷蔵庫が入れるとうわーっという匂いしますよねあのカビのこととそれから匂いのこと、うんそれからもう一つですね冷蔵庫独特の問題がありましてこれは何かというとあの果物と野菜を一緒に入れとくとどうなるかというと実はリンゴとかみかんから出るガスがあるんですこれエチレンガスって言うんですけれどもこのガスがですね実は野菜にくっつくとどうなるかとといううすぐこう失っていくんですねバナナにくっつくとバナナが腐っていたりするんです。いわゆるる腐らせるガスが、うん実は果物から出てるんですですから今冷蔵庫でお家で上の冷蔵庫にリンゴを入れて野菜室にほうれん草を入れときますと実は冷蔵庫っていうのは僕は家電メーカーにありましたのでよく知ってるんですけども、野菜室と冷蔵室の空気っていうのは共通なんです同じ空気が流れてるのでリンゴから出るガスが野菜室に行っちゃうとどうなるか買ってきたほうれん草がすぐしなってなってしまうんですねで腐ってしまうそういうガスとか今言いましたキムチの匂いとかさっき言いましたカビの菌これを光職がそれで,分解するんですですから冷蔵庫の中に置いてもらってもですねカビだけではなくてそういう匂いとかですねその野菜が長持ちするう、まあ、そういうあの非常にか、えー、家庭ではですね非常にこう効果のある、まあ、現象がですね光腸が起こると。いうことなので非常にあの皆さんの身近でですねあの光のの良さをででですすね体感できるというものなんですでそのほかにはですね空間で今飛沫感染と言われているコロナの感染にも実は非常に効果があります、はい、これはあの理科学研究所にもあの認めていただいた技術なんですけれどもあのコロナの飛沫感染にも非常に効果的だと。いう実証データも取ることができましたのでまあコロナ禍の中でえ使ってもらうことで感染予防ということができます
5: ソメイさんはカルテック社を創業する以前は大手電気メーカーのシャープに在籍をしていましたこのカルテック社を創業するまでのエピソードからさらなるお話が展開してまいります
6: それほどのものでいよいよ勝負にっていうことですけれども全体としてやっぱり壁があって本来ならば染めさんおられたシャープの中で今だと誰でもやるべし言うんだと思うんですけれども当時でいうとあのコロナウイルスはあったかもしれませんけれども新型コロナウイルスというのはまだ姿を見せていませんでしたのでうそういう中ではいろいろシャープの中でというふうにチャレンジされたに違いないと思うんですけれども、やっぱり無理だったんでしょうか。そうなんです。
7: プラズマクラスターと光触媒を融合させると。すごくいい商品が出るんですね。うんうん、これはもう僕は間違いないと思ってます。うんうん、ですけれども。せっかくこうみんなで築き上げた光触媒、じゃな,ごめんなさい。プラズマクラスターのブランドはですね。はい、光触媒によって。こう。ブランド力が落ちるんじゃないか、うん、これはね、うん、私実は社社内に出ててですねまあ言ってることは間違いじゃないかもしれないなと、うん、結局お客様にですねどう説明したい,いんだろうと、うん、じゃあ今までプラズマクラスターって何だったんですかって言われた時にこれ説明できないんですね、うん、ですから社員の言うことも僕実は理解してたんです、うんうん、なるほどなと新しい技術はいいんだけどもなんかこう今までの技術をこう壊すようなもしくはその上に行くような技術であったらこれは確かに、うん、あのプラズマクラスターももっと言えばシャープのブランドにもしかしたらこう影響が出るんじゃないかなというそこはですねあの私も理解してたのでまあ押し切れなかった理由は一つそこなんです、うん、じゃあどうしようかこれはもう自分でやるしかないよねって、うん、いうことでまあ3年前にシャープを退職して。まあ光職場一本でですね世界の環境のために商品を作っていこうというふうに思ったんですねしか
6: し大きな組織で僕も実はえあはるか以前にさようならをした人間なんでどうしてそんなことを考えつくのかとよく言われたんですけれども、うん、え僕はちょっと感覚がずれてるしそれからどさんこだったからあんんままり抵抗なかかったのももしれませんけれせけども、うん、やっぱり整ったサラリーマンというか組織人ならばそういうちょうどかつて幕末ですら、うん、こういう土佐藩から脱藩をするっていうのは坂本龍もらったらできたかもしれないけれどもというつまり全てを失うところもありますですよね
7: そうなんです、ね、本
6: 当に大変だったと思いますけれど
7: も私一人ならいいんですけど、うんはい、当時あのエンジニア7名ほど。はいまあ同,じ同じ志を持つエンジニアがおりましたので、はい、ぜひ、まあ、私と一緒にやりたいというエンジニアがいわゆる7名も連れて行ったわけですから7名プラスご家族もその方に乗っ,かってるわけですからうん、うん、それは私もプレッシャーというかね、うん、責任感を非常に感じてましたねうん、うん、本当にこのままでいいのかなっていう、うん、もちろん自問自答もありましたしうん、うん、当然起業する限りはお金の工面もしていかないといけないということで。はいはいそういういことサラリーマンの時に経験なかったわけですけどやっぱり技術一本だけではなくてやはり経営っていうねイコールこう社員を養うっていうところまあそこがやはり一番まあある意味自信もなかったんですけどただやっぱりみんながですねあの言ってくれたのは「いや給料は別にいいです」とこの光触媒をねあのカルテックという会社からね発信していこうとそれは結果的に絶対環境のためいわゆる世界のためになるっていうそれはもうみんな確信してるとだから最初は苦しくてもね、うん、頑張るからそのみんな一緒に力してやろうよと、うん、最後僕が言うたんにゃるで社員がですねうそう言ってくれたんでそこは本当に本当にもうあの私の力ってよりも本当に一緒に会った仲間の力と思ってます、
6: まあいい同志っていうかそう、ね、仲間を得てっていう
7: ことなんでしょうね。はい
6: 、で,でいよいよ一本立ちにっていうことなんですけど今までは、はい、今はコロナの追い風もあると思うので、うん、目でもあるのかもしれませんが一番起用してこう苦しかった局面はどのるんでし
7: ょうあのお金集めっていうんですかね一と言で言うと資金繰りっていうんですかこれは長年サラリーマンやってましたけどやったことないんですねものづくりはまあ長年やってたんであのそんなに企画したことを形にするのはそんなにこうハードルは高くなかったんですけどいわゆるそのお金の工面をどうしようかということで、うん、そこが一番やったことないことをやるんですから一番苦労しましたうん、うん、銀行で借りた方がいいのか。なるほど投資家にから集めた方ががいいのかまあそこがやはり一番まずスタートではで
6: たただ銀行もですね当然のことながら担保あるのかとかですねどのぐらいあの有料ないろんな議論も当然のことながらありますし、まあ、つまり一種保守的であって当然ですよね一方投資家の側だって本当にいい技術なのかそれはえ専門的な見地からえゴーサインが出るのかというところもありますしさらに私はあのえあのボストンのえ大学町にいたこともあり、うん、それから新シントン DC の周辺っていうのは、え政治の町ではありますが周辺のところは NIH とかですね、うん、それから FDA なんかがあって、その起業家もたくさんいて、うん、創薬、薬を作る人たちもさらにたくさんあって、それ、全部今、ソメイ社長が言われたような、どうしてファンドレイジングをしていくのか、資金を集めるのか、アピールするのか。いう人たちに溢れてますしそれはもうごく当然で空気の同じようなっていう雰囲気の中にいましたのでそのことは分かるんですけど日本は大きな社会インフラを一部欠いているつまりその有望な投資方のちにお金を出すまあ日本でもエンジェルというふうに言われましたけれどもそういう人たちの数が極端に少ないですよねそういう中でいう
7: それはご苦労されたと思いますけど。そうです、ね、まず起業したのが56の年ですから、はい、ま熟年起業家と言われる域に達して、うん、さらにですね、まあ、当時でもまあ IT 企業いわゆる固定資産の持たないような企業に投資価値の大体基本的には投資をこうしていった中で我々の業種は製造業ですからね熟、うん、年集まった技術の会社でそれから製造業やと。はいこれは投資家から見たときに魅力あるんだろうかな。やっぱりこうなってくるじゃないですか。そうですね。で、私考えたのは、その。結構このキーワードで大事だな。はい。その。瞬間的に。その興味あるかないかっていうのは、結構キーワードで大事じゃないですか。はい、で、私考えたのは光触媒、もちろん一つ大きな技術なんですけど、光触媒と。環境っていうキーワードにしたんです。うん、で。光触媒でこれから世界の環境を良くしていきますよなんか光触媒で家の脱臭除菌できますよ、うん、というちっちゃいことよりも世界の空気と水と食べ物を光触媒の力で安心安全に変えれますよ、はい、これを僕らの大きなビジョンにしていこう、うん、とこれをいろんな投資家銀行に説明をしてとにかくこう資金を調達しようと。うんまあ、そういういことを実は始めたんでまあその中でやはり、あのー、共感してくれる、はいまあ、銀行さんのベンチャーとかあと大学系のベンチャーさんとか非常に私どのもの,そのビジョンとそれから技術に興味を持ってもらいましてねであるう大学のおところから結構大きな資金を調達できて、まあ、それでようやく本格的に消費の回数ができて。実は社員に。ボーナスも初めて出すことるほど。よかったと
3: いうことですね
7: 。はい
6: 。ここでちょっとだけ、僕はあんまり。自慢げなことを言わないタイプの人間ではあるんですけれども。ちょっと、どうしても言わせていただきたいと思うんですけどコロナが起きる前なんですけれども。あの京都大学の山際総長と。が非常に親しくて、えー。会なんかもしていて。あの京都大学が。こう持っているこうベンチャーの方々の枠組みであれ2、30こうリストがあってこんなのをやってるんだっていうのをあの話は聞いてましたしそのうちあの投資家の皆さんも含めてこの30でどこかにあの資金をということなんだけれどもあなたは多少いろんな世界中を歩いているのでどれがっていうときに僕、あれ30ぐらいの枠組みですよね企業でいうと。そそううでですす真っ先にですね、えー、カルテこれが面白いっていうふうにそれは当時から言っていたので、うん、後自衛で申し上げてるわけじゃないんですけれども、うん、どうしてっていうことだったんですけど、うん、そんなに僕ら別に技術についての目利きでやむるわけではないし当時まだソメイ社長とお目にかかったことがないんですけれども、うん、しかしこの企業が発しているそのなんかメッセージさっき言ったあの、えー、光触媒、うん、そして環境問題につついいててののの決め手がっていうので言うでとやっぱり当時から光り輝いていたんで僕はそんなミリオネアではミリアナであれすらありませんけれども僕だったらこれに行くっていうふうに、えー、でもただ皆さんは、えー、あんな1回のジャーナリストが行っても全く、えー、あの耳を傾けて当時はいただけなかったんでしょうけども手嶋さん確かにカルテックのことを言ってたよねっていう今は言ってくれてるので投資家にななればよかかったでもやっぱりその点でもう一つ重要なのは今若い方々はやっぱりプレゼンセンション能力で学校でもちょしかし全体に菅総理のことを申し上げているわけではないんですけれども極端にコミュニケーション能力が低くて、うん、その分だけ。今ソメイ社長のお話こういうふうに伺っているととても分かりやすくて、うん、明快にご説明僕ちょっと実はソメイ社長のことを疑わしく思っていまして初めからこんなに<笑>分かりやすかったのかつまり必死にですねやっぱり短い時間でこれよくエレベーターピッチつまりエレベーターータのの階階からにに社長が行くまでの間にのアピールをするってこれペンタゴンから始まったんですけども有事の時にまさに1分半の間に今何が起きているのかそして国防長官の選択肢はいくつなのかっていうんでその国防長官がそのドアを開けた瞬間に2番目で行けみたいな僕は現場に立ったこともあるんですけどそう持って。あれだけのででとても見事ですよね<ー>それを思い出すんですけれどもえあのいくらあのこう東北関東北海道の地域と違ってあのえ吉本興業のですね<ー>話す文化っていうのは<笑>あれ大変な資産だと思うんですけれども<笑>そういう広い意味で中に売られたにしても初めからそうだったのかなと実はかなり疑わしく思っていまして<ー>どうだったんでしょう
7: か、あのー、いやまさしくあの手島さんにお会いした時はね多分そういう、ね、印象を持たれてたと思いますしあのやっぱりこの経営者っていうのはですねあのおっしゃる通りいかにこう企業のことを、まあ、自社のことをプレゼンテーションできるか能力っていうのは非常に問われる時代やと思いますしそれによってやっぱり印象によってね投資家もだいぶこう判断が変わってくると思うのであのまずはやっぱり僕の。なんていうんですかね夢っていうかビジョンをね、はい、まずやはりこう皆さんに伝えるっていうことは僕非常に大事なとこと思ってますからあのそういうことに心がけて話すようにしたんですね、うん
6: 、ラジオ日経をあの聞いてらっしゃる特に若い方々に僕、えー、ぜひお伝えしたいというふうに思うんですけれども今プレゼンテーションというとなんとなくテククニックとかですねうそういうようなものっていうのが優先されがちなんですが、ね、今の三浦社長のお話を伺っていてもただそれを伝えるためにはえちょっといろいろさまざま分かりやすく努力をしなければいけないってことがあるんですけれどもえそういう意味ではえそのファンドレイジングやプレゼンを始めた時から今こう見てますすとですねやっぱり自分は少し進化してるっていう感じはあるんで
7: しょうかほとんど同じいやいやあのもちろん時間とともに僕らの製品もいろんなラインナップもできましたしいろんな方とお会いすることができてで光職場も最初はですねあの空気だけとかいうことで。あの狭い範囲の話しかできなかったんですが今は水ですとかそれは食べ物にも応用できるということで、うん、非常にあの聞いていただく方にもですねいろんな方がおられるんで僕らも私もいろんな幅広い話をすることでやはりあの共感してもらうっていう意味ではですねあのテクニックっていうよりもその私の話の内容のジャンルというんですかね、はい、幅がやはり広がったことで。あのいろんな方が興味を持ってもらうということではあの非常にあのこの3年間というのは私自身は進化というよりも幅が広がったんじゃないかなというふうに思っています
6: 大企業におられてそして光職場を何とかそして一大決心をされて独立をしいよいよこの資金集めにも苦労されたというところまで、はい、あの今回はお考えましてとてもよくわかりましたがはい、はいはいえー、続いてですね、はいえー、また伺いたいというふうに思います
5: 光触媒技術の1回目をお送りしましたご出演はカルテック株式会社代表取締役社長の染井純一さん聞き手は外交ジャーナリストの手島隆一さんでした大人のラジオ,ラジオ
4: 人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか大きくなったらケーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい、うん、自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
4: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村翔それのに
0: 大人のための大人のラジオ
2: はいということで今日もあのエンディングになってしまいましたが、はい、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか、ね
3: 、いやあの坪田先生の旅立ちにまで立ち合わせていただいて<笑>いや十年ね楽しいなっていうかまたこれから楽
1: しいなっていうか、は
2: い、これからですね,ですねこれからがスタートですねや,やっぱりね
1: 人生百年時代になってマルチ
2: ステージ化したと、そ
1: して先生は百二十五歳まで、そうそ
3: うそうまだまだまだね、本当先生の今日の話が伺っていると六十五なんてまだスタートラインじゃんって感じですよね。
1: でも実際そうですよね、たくさんあの先輩たちがいっぱい働いててね
3: 、なのでねぜひあの皆さんももうまだまだってね、まあ何歳の方であっても本当にまだまだですね。我々も。頑張らないとな私は初
2: 先輩についていきますはいということでそろそろお時間になってしまいましたえとお相手は私久保田恵里と
1: 西澤国博と坪田和夫とでお送りしました
2: それでは次回の放送までさようならさような
0: ら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。